Manuel, perdón que te interrumpa, pero ya tenemos a, a, a Marco, Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien es el escritor que le platicamos de este libro, que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Felicidades, Marco Antonio, gracias por tomar esta llamada eh, y pues eh, comunicarnos contigo a través del Zoom. Muchas gracias, Armando. Un saludo a todos los amigos de Los Cabos. Con, con mucho gusto, gracias por el espacio. Pues mira, pues, eh, nos llamó mucho, a mí lo particular, porque es, haces referencia a 14 libros que hablan, bueno, el, es la peste negra, al, de la peste negra al coronavirus a través de la literatura, ¿no? ¿Y cómo fue que te surge esta idea y sobre todo eh, la selección de las obras que analizas y que describes y resumes? A mí en lo particular me encantó porque yo había había anécdotas que no conocía. Yo te digo cuáles, sobre todo la del de Camerón, se me hizo muy muy particular con los Reyes Católicos. Platícanos cómo eh, empieza a gestarse toda esta idea de narrar eh, la conducta de los seres humanos ante unas pandemias, a las, las pandemias que sufrieron. Pues fue durante los primeros meses de la pandemia, estuve confinado en, en mi tierra, en Tulancingo Hidalgo, y he pensado que esta pandemia hace que todo se detenga, la economía, la política, los servicios públicos, en fin, lo único que no se detiene es el pensamiento, así es que reflexionando acerca de la pandemia, de lo que estábamos viviendo, me di cuenta que en distintos libros que he leído a lo largo de mi vida había referencias a pandemias parecidas a la que estamos viviendo por coronavirus y reflexioné también acerca de cómo es similar el humanidad en estas distintas etapas. Busca remedios falsos, no creer a ciencia. Estamos, te, 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 estamos escuchando un poquito más. Explicaciones alejadas de los científicos. ¿Nos podrías, nos podrías de... repetir un poquito lo, lo último que decías? Porque tuvimos ahí una experiencia. Sí, gracias. La reflexión me llevó a pensar que el comportamiento de la humanidad ha sido similar, ya sea en la Edad Media con la peste bu Bubónica, sí. A, eh, difundir información eh, que no es eh, que no es real. Y una pandemia puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, depende. Si quieres te llamar, vamos a tratar de llamarte por teléfono eh, para que tengamos eh, la comunicación más clara porque se está interrumpiendo y hablaba de, de las diferentes obras que él recorrió eh, para poder pues eh, plasmar en esta obra de, de, de la peste negra al coronavirus pues libros como La Iliada, ¿quién no leyó La Iliada? Por lo menos en secundaria, ¿no? Eh, que supuestamente fue escrita por Homero y pues las pandemias que se dieron bueno, en la, en la, en la antigua Grecia en la época de, de Sócrates también hubo una pandemia bueno, la peste también hizo estragos en, en la cultura griega a ver si ahí te escuchamos ¿lo tenemos? a ver es que estamos tratando de comunicarnos con Marco Antonio vía telefónico ok Ahorita me va a avisar. Y entonces, en la, en la, en la época de, de, de los griegos, como le decía, la peste negra ya tenía antecedentes. Luego, en 1340 y tantos, que fue en la Edad Media una de las peores pandemias de la humanidad. 
y que en esa época eh, cuenta Giovanni Boccaccio, quien escribió el famosísimo libro del Decamerón, casi ya para entrar a, a, al Renacimiento, donde son diez jóvenes, eh, si, no me, si no me equivoco eran siete chicas y, un, y, do, y tres. ¿Sí me escuchas? A ver, si, a ver háblanos. Los escucho muy bien. Todavía no. Ahí está, ahí está. Siete mujeres y tres hombres. Pues una, una disculpa, la tecnología que, que ha fallado, les platicaba. Efectivamente, este libro es un pequeño ensayo, es un compendio de 14 obras que han sido escritas en distintos momentos de la historia de la humanidad, de la literatura universal, y estos libros hacen referencia desde distintos enfoques, ya sea desde enfoques históricos, a veces de la, de la ciencia ficción o algunos otros géneros, a diversas pandemias que ha enfrentado la humanidad. Son libros, ya lo, lo decías, eh, Armando, como La Iliada de Homero, El de Camerón de Bocacho, El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, El Último Hombre de Mary Healy, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, y hacemos un recorrido por otras plumas como Jack London, Thomas Mann, eh, George Stewart, Albert Camus, Philip Roth, eh, Jan Jono, hasta llegar desde luego al amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y ensayo sobre la ceguera de José Sarmago. Finalmente, lo que he buscado ilustrar en este ensayo es que la historia es cíclica. Debemos acercarnos al entendimiento de la historia para poder comprender lo que estamos pasando con esta pandemia y darnos cuenta que la humanidad ha vivido momentos como este y que tenemos de herramienta para sobreponernos y salir adelante, sacar lo mejor como seres humanos. Y en particular, te decía en el de Camerón, eh, leía en, en tu crónica que este libro se publicó realmente hasta 1492, entendí bien, y que la reina Isabel la Católica pues lo hizo uno de sus favoritos, ¿no? Y, y, y recordando estos 10 jóvenes que se fueron a, a las afueras de, bueno, que salieron a las afueras de, de Florencia para contar historias eróticas, ¿no? Eran 10 chicas y 3 jóvenes, ¿no? 3 hombres. Efectivamente, fue el primer libro en su tipo, eh, cuando se escribió por ahí de 1346, desde luego fue proscrito, fue muy criticado, y fue el primer libro en, eh, en, en su tipo, y justamente una pandemia hace que este grupo de jóvenes se confinen a las afueras de Florencia, y nos muestra a través de las historias que van relatando, pues tanto la debilidad de la naturaleza humana, como la fortaleza que como especie tenemos, un libro que sin duda hizo época que incluso tiene cierta vigencia si se lee en la actualidad. Sí, incluso este una película, ¿no?, de Pasolini, ¿será? Eh, claro. Pier Paolo Pasolini, el de Camerón, que eran las diez historias. Bueno, contaban una historia todos los días, durante diez días, ¿no? Exactamente, así es. Y, y como este libro, pues tenemos otras referencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, Soy Leyenda, que también ha sido llevada a la pantalla grande de Richard Matenson, y ahí una pandemia convierte a toda la humanidad en una suerte de vampiros y queda un solo hombre. Y así como en un mundo de seres humanos, un vampiro que acecha a la humanidad es un monstruo, el ser humano, como único sobreviviente, se convierte en un monstruo ante una sociedad que ha mutado y ha cambiado y ahora tiene todas las características pues, del, de los vampiros que todos conocemos. Y es una historia muy interesante porque justamente narra la naturaleza del ser humano y todas esas emociones que pone al descubierto, pues una pandemia como esta de coronavirus que estamos viviendo. Oye, Mary Shelley, Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, que por cierto hay una película en Netflix sobre ella, 
escribe también un, el último hombre, ¿no? Es un, eh, fue como que un, una, una obra de ella que no se le imaginaba la gente que le iba a escribir. Sí, es una obra muy interesante, muy rara, difícil de, de conseguir, por lo menos en, en español, y, y justamente en una pandemia solo queda una última persona que al final eh, tiene la encrucijada si quitarse la vida, y en lugar de eso se va a recorrer las bibliotecas que están completamente abandonadas, después toma un barco y él se asume como el último hombre, el último de la especie, pero también como el último sobreviviente de, de la humanidad, un náufrago eh, de, de la humanidad. Y este libro de El Último Hombre lo escribe Mary Healy justamente en unos días llamados el año sin verano, donde se confina en una casa con otros escritores, empiezan a contar historias, ahí ella imagina Frankenstein y posteriormente todos empiezan a morir de, pues, de maneras extrañas, quienes habían estado allí en ese confinamiento. Fue en casa de Lord Byron, ¿no? Si no ah, así, así es, bueno, la, la renta, pues estuvo Lord Byron ahí, efectivamente, empiezan a morir y en este último hombre, ella se inspira en sus amigos, en sus seres queridos, a quienes había perdido de manera trágica, para los personajes de esta novela. Oye, y también el vampiro, estaba también en, el que escribió el vampiro y que se lo apropió Lord Byron, ¿no? Así es, sí, así es, estuvieron ahí confinados, y para hacer pasar, no fueron muchos días, fueron unos dos, tres días confinados en esta casa, pero para pasar sí. el tiempo deciden contarse unos a otros historias, a veces de terror, a veces de suspenso, y de ahí, bueno, pues, surgen algunas... Eh, historias y algunos libros que han hecho época en las letras. Y bueno, pues, eh, oye, no sé si ver, Manuel, Manuel, sí, oye, oye, Marco, mucho gusto, oye, fenomenal, fenomenal tu, tu, tu libro y felicidades, tenemos muchísimo gusto, muchas ganas de, de leerlo, siempre es muy interesante todo esto, y yo me quedé con una pregunta, porque si hemos tenido pandemias a lo largo de nuestra vida, y han sido, pues, unos efectos históricos muy importantes que nos ha pasado, ¿Cómo los países no, no lo veían venir? O sea, ¿cómo, cómo no lo veían venir? Que nos iba, eh, ya estamos, estábamos, ya llevamos muchos, muchos años sin una pandemia que nos pegara. Y, y bueno, como que nos pegó en enero, diciembre, enero de este año, y ya para marzo ya andábamos todos agarrados, mano. Ya en abril, ¡pum! El mundo se cerró. Oye, para que nos rápidos. Antes ¿Sí? de que nos contestes, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con, con Marco Antonio. Mendoza Bustamante y, y él también nos va a decir dónde se puede conseguir este libro seguramente en Amazon y está en varios lugares yo lo, lo, lo leí en, en, en Kindle en fin, regresamos con Marco Antonio Mendoza Bustamante autor del libro de La Peste Negra al Coronavirus regresamos, no se vaya con todo gusto, gracias platicando con Marco Antonio Mendoza Bustamante, autor del libro de la peste negra del coronavirus. Eh, te decía Manuel hace un momento, no sé si eh, eh, querías ampliar la, la, la pregunta, Manuel. Sí, no, de que de que el, la pandemia nos agarró a todos por sorpresa, o sea, en diciembre empieza por China, y ya para el mes de marzo, ya estaba Europa, Italia y España ya estaban ya muy avanzados y entonces lo que me presiona es que no hayan estado con más precaución cuando no, cuando ha habido tantas pandemias en el mundo y no nos había tocado una en 80 años, yo creo, ¿no? Desde 1900. 100 años, la de, desde, desde, la, desde la española, vamos, ¿no? Exactamente. Pues justamente, por ejemplo, la, la fiebre española que en realidad surge en Estados Unidos 
Se llama así porque en aquella época todos los gobiernos ocultaban la información y España es el primero que da la cara ante los medios de comunicación y justamente por eso recibe ese nombre. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana muchos soldados morían de manera misteriosa por una fiebre, no había los medios de comunicación que hoy existen y ya después llegaba el, el rumor que se trataba de una pandemia de, de proporciones mundiales. Justamente este libro busca reflexionar eh, el ciclo de la historia y la importancia de que adquiramos como ciudadanos una conciencia crítica de nuestra historia. Eso nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Los virus y las bacterias han acompañado desde siempre a la humanidad. Seguramente no será la última pandemia, pero hace la diferencia la manera en cómo lo enfrentas. Finalmente la pandemia pone en jaque... Pues lo mismo a la organización social, el orden mundial, económico, pero también a los gobiernos. Y es muy importante aprender las, le las lecciones que nos está dejando, porque además es probable que las condiciones que estamos viviendo, por lo menos las medidas, pues vayan para largo. Jesús, no sé si quieras comentar algo. Sí, sí. Bueno, antes que nada también, Marco, felicidades. Me parece un libro muy interesante a lo largo de la literatura. Y como en el mismo destacas, cada una de estas etapas, cada una de estas historias, cada uno de los diferentes puntos de vista literarios, pues da su perspectiva. Y yo quisiera eh, imaginarme cómo el mundo va a ver esta pandemia dentro de 50 años y cuál va a ser el valor más grande que le van a querer sacar. Yo me imagino cuál es la respuesta, pero quisiera preguntarte a ti, como escritor de este libro, ¿cómo te imaginas que dentro de 50 años, 40 años, se va a hablar de esta pandemia desde un punto de vista propositivo y objetivo. ¿Qué es el valor más grande desde el punto de vista, eh, bueno, si se le puede poner así, de esta pandemia de COVID-19? A, a mí me parece que, que esta pandemia va a ser recordada, en primer lugar, como el, el gran suceso de, de este siglo, la gran pandemia, me parece que lo último que podríamos pensar es que al término de la pandemia seremos los mismos. Necesitamos que la humanidad no sea la misma. Estamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, incluso de demostrar afecto y amor a nuestros seres queridos, ahora guardando la distancia y quedándonos en casa. Al término de la pandemia creo que debemos ser más empáticos, haber modificado la manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos e incluso con la naturaleza está poniendo de moda y creo que eso llegó para quedarse el teletrabajo, la educación a distancia, el entretenimiento virtual. Eh, en general el coronavirus ha venido a poner un alto, aunque sea momentáneo, al ritmo de vida que llevaba la humanidad. Una humanidad que, que se siente moderna por los avances tecnológicos, pero que ante un virus como el coronavirus nos damos cuenta de la fragilidad humana. Si aprendemos de nuestra fragilidad y somos más empáticos y aprendemos que pues el, el planeta es un gran entramado, nosotros somos apenas una madejita en ese entramado, y logramos aprenderlo, seguramente vamos a ser mejores personas al término de esta situación. Y sobre todo en este libro también podemos eh, observar y, y darnos cuenta de cómo eh, pues la gente, dependiendo de la época, pues reaccionaba ante esta eh, pues calamidad, ¿no? Y vivimos una incertidumbre, nos damos cuenta de que somos... Como diría por ahí una, una canción de la, una napolitana, cual pluma al vento, no somos como una pluma al viento que no sabemos en qué momento podemos 
sucumbir ante lo inesperado. Y esto creo que es una de las principales reflexiones que yo he visto a través de tu libro. Eh, y pues me recuerda también la peste de, de Albert Camus, que, que también es un libro denso de cómo narra lo que pasó en Argelia, que en 1947, por ahí así. Y bueno, y, y, y pues, ¿qué me dices de Edgar Allan Poe? Y somos varios los que somos fanáticos de, de este gran escritor americano y que también narra la, la, la máscara roja, ¿no? Sí, en el caso de Edgar Allan Poe, un príncipe que se confina con toda su corte, se entrega los excesos de la comida, el sexo, en fin, los, los placeres eh, del ser humano, pensando que, que la pandemia no lo va a alcanzar, la, la muerte roja no lo va a alcanzar, y finalmente llega en medio de una fiesta y, y se lleva a todos, que, que es una gran lección, y en el caso de Albert Camus, pues efectivamente una historia eh, que se desarrolla en, en Orán, muy cerca de la capital de Argelia, en Argel, y que nos muestra, por ejemplo, el papel que jugaron los médicos en ese suceso, y, y que se relacione a nuestra época, como hoy a veces denostamos al personal médico, a las enfermeras, ha habido agresiones incluso físicas, cuando ellos son los héroes de esta pandemia y están arriesgando su vida para atender a quienes han sido infectados. Y hago referencia en el último capítulo, que se llama Los libros que no predijeron el COVID-19, pues justamente todas estas cadenas de WhatsApp que a veces circulan, por ejemplo, circulaba un verso de Nostradamus, de las profecías, donde todos aseguraban que era el fin del mundo porque Nostradamus lo eh, predijo eh, a través de este de este párrafo. Interpretaciones y, que le daban, ¿verdad? Sí, y ahí justamente analizamos que a lo largo de los siglos han tomado el mismo párrafo y todas las pandemias han sido este, vaticinadas en el imaginario de la humanidad con esa, con esa estrofa, y lo único que generamos es sembrar miedo en lugar de sembrar esperanza. La historia nos señala que vamos a salir adelante, que la humanidad va a salir airosa, y lo peor que podemos hacer es tener una actitud pesimista, por el contrario, debemos mantener la esperanza, y sobre todo la solidaridad, que es algo que distingue a los mexicanos. Pues un libro muy recomendable, eh, que se puede obtener a través de diferentes eh, plataformas, ¿no? Eh, incluso ya está en las librerías, eh, Marco Antonio. Sí, está en las principales librerías de, del país, lo pueden pedir por paquetería, incluso... Eh, pues no sé, Mercado Libre, Amazon, en, en las librerías este, pues de, de todo el país, pero también como libro electrónico, en prácticamente todas las plataformas que, que venden libros electrónicos pueden adquirirlo. La idea es que sea un ensayo de bajo costo, un ensayo de divulgación, y la idea fue pues mostrar que el pensamiento no se detiene, acercarnos a la literatura y mostrarnos ese ciclo del que nos habla la historia. Además que al leer esta, estos resúmenes, pues te invita a leer la, la obra completa de, de, por ejemplo, de la montaña mágica de Thomas Mann, de, pues, eh, el, 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 de el año de la peste de Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe. ¿Te acuerdas? Sí, pero pero to, todos los libros, Armando, me, me, me da mucho Están buenísimos. La, porque... la tierra permanece de Stuart, sí. la peste, Némesis, el Usar, tiempos de cólera, el ensayo de, de la ceguera, que también impresionante. En fin, es un libro muy recomendable. ¿Algo final que quieran agregar, mis compañeros? No, no, no pues felicitarlo porque... y pues, leerlo con, con, con mucho interés. La verdad es que parece ser un libro muy de moda, muy actual. Y pues, eh, qué más presente que eso, ¿no? 
Pues, pues sí, Marco Antonio, este, nos da muchísimo gusto conocerte y que, y, y que hayas este, estado con nosotros aquí en el programa de radio. Este, no, espero que podamos contar con tu presencia muy pronto para que nos hables más extensamente de, de, de tu obra y sobre todo pues también de lo que haces en el INEGI. No te, te digo que trabajes en el INEGI, ¿no? ¿Eres funcionario del INEGI? Este, no, eh, fui ya hace no, algunos fuiste, años ¿no? funcionario del eh, Consejo Nacional de Fomento Educativo, pero hoy, ah. hoy estoy dedicado a otras actividades. Así ah, es. Oye, pero es Sociedad sí. Mexicana de Geografía y Estadística, en ese sí. Así es, integrante de la sociedad, que es la sociedad más antigua de, de América y la cuarta del mundo. Así es. Eso, eso sería interesante que nos hablaras también, mano. Sí, es una sociedad pues que fue creada en 1833 por don Valentín Gómez Farías, una sociedad muy interesante, hoy día multidisciplinaria y con presencia en prácticamente todo el país. Pues ni hablar, pues muchas gracias, que te vaya muy bien. Marco Antonio, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta ese paraíso de los cabos. Gracias, estamos a tus órdenes. Hasta luego.